2: Don Matías Lax es el gerente de Rapi Colombia. Doctor Lax, buenos días.
1: Buenos días. Eh, muchas gracias por el espacio.
2: ¿Cómo los toca a ustedes? ¿Cómo afectaría especialmente a los rapitenderos la reforma laboral, señor Lax?
1: Mire, si la reforma se aprobara tal cual está escrita, sería como retroceder 15 años en el tiempo. Y hace 15 años pedir un domicilio era muy dispendioso eh, y hace 15 años una persona, y voy a poner un ejemplo una madre soltera, tenía que decidir entre trabajar ocho horas con un contrato tradicional eh, rígido o, quedar, o quedarse en la casa y no poder trabajar, ¿no? Entonces las plataformas y esta nueva modernidad lo que trae es la oportunidad a cientos de miles de personas de poder conectarse en sus horarios libres y cuando ellos quieran y como quieran ya sea una madre soltera, un estudiante un, un mesero que trabaja en un restaurante y quiere eh, generar ingresos adicionales a sus ingresos sí. eh, y eso es lo que permite este tipo de plataformas Señor y un dato muy usted, importante, usted, usted un dato muy importante es,
2: es como devolvernos 15 años en el tiempo quiere decir, si pasa la reforma laboral ¿se acaba RAPI o se acaba la figura de los RAPI si pasa la
1: reforma laboral Hoy hay un 90% de personas que se conectan menos de 20 horas en la semana en RAPI particularmente. Entonces, ese 90% de personas que utilizan a RAPI como, como un complemento de sus actividades, con la nueva reforma, van a quedar excluidos de, de, del modelo. ¿Por qué? Porque básicamente la reforma lo que, lo que está buscando es que nosotros tengamos unos contratos eh, rígidos ...unos contratos tradicionales con cada uno de los domiciliarios... ...esos contratos van a ser contratos de ocho horas... Eh, ...entonces pues las personas que se conectan poco tiempo... ...y, y, y en los horarios que quieren pues no, no, no lo van a poder hacer... ...porque van a necesitar tener un contrato eh, laboral con cada una de las plataformas... ...una de las ventajas que tiene este modelo es que... ...una persona se, se descarga la aplicación en su celular... Se inscribe de forma muy simple, pasa unos controles eh, de verificación de identidad y automáticamente ese mismo día está generando ingresos. La reforma lo que plantea es que la persona va a tener que enviar su hoja de vida a cada una de las plataformas, pasar un proceso tradicional de eh, selección, lo cual hace que este, este sistema, que es absolutamente flexible en esos horarios, termine siendo absolutamente rígido. Y ahí claro. es donde queda este 90% de personas por fuera por fuera de, de, de estos modelos. Y eso me creería que sería
3: muy injusto. Pero entonces, doctor Lax aquí hemos hablado estos días de varias cifras eh, relacionadas con el número de rapitenderos que estarían afiliados o que utilizarían la plataforma de Rappi. Finalmente, ¿cuántos son? Y de ese total que usted nos va a comentar, ¿cuántos podría absorber? ¿Cuántos podría contratar eh, la compañía Rappi? Si
1: tomamos la cifra de personas que han hecho alguna orden en los últimos meses, hablamos de 150.000 personas inscriptas como domiciliarios. Si vemos la cantidad de personas que han hecho alguna orden en el último mes o cuatro semanas, hablamos de 60.000 personas. De esas 60.000 personas o de esas 150.000 personas, el 90% lo hacen con muy pocas obras de conexión y esas personas son las que automáticamente, pues, no tendrían acceso eh, eh, a, a la plataforma. Eso quiere decir que solamente serían, podrían ser contratadas eh, con este tipo de contratos rígidos eh, y, y, y bueno, contratos rígidos el 10% de esas personas. Podrían ser 6.000, 7.000 personas, más o menos. Aún así, el viceministro de Trabajo, Edwin Palma, nos decía hace poco en estos micrófonos que no iba a tener ninguna implicación sobre, por ejemplo, los rapitenderos, que no lo debería tener. ¿Ustedes han hablado con el gobierno para entender cuáles son las cuentas y los cálculos que ellos están haciendo versus lo que ustedes están entendiendo? Nosotros, a través de Alianza In hemos estado en comunicación y en muchas reuniones con, con el viceministro, con la ministra y con todas las autoridades, expresando... Eh, propuestas de regulación. Y algo muy importante a tener en cuenta es nosotros sí queremos ser regulados. Y sí queremos una regulación. Pero una regulación que incluya a los cientos de miles de personas que hoy se benefician de este modelo. Entonces, la discusión no es regulación sí o regulación no. La discusión es busquemos una regulación que reconozca la flexibilidad y las bondades del modelo de esta modernidad regulemoslo, busquémosle beneficios a las personas que se conectan a las plataformas mm. eh, y que todos ganemos, de la forma que está planteado, todos perdemos
3: sí. Don Matías, ¿y cómo podrían ganar todos en la cadena y qué propondrían ustedes para que se incluyera en la reforma laboral mejorando las condiciones de los repitenderos hoy, pero teniendo en cuenta también que el mercado laboral cambió y que ya no pedimos domicilio como en 2008 ...que era por teléfono fijo, sino que estamos en el mundo digital?
1: La, la, la regulación que, que, que deberíamos poder construir es una regulación que incluya y que reconozca esta modernidad. En este sentido, eh, Alianza IN, que representa a todas las plataformas, ha presentado una propuesta muy concreta... ...que es el pago de ARL para aquellos domiciliarios que eh, genera un ingreso mayor al salario mínimo... Aquellos que generan un, un ingreso menor al salario mínimo, un esquema de seguros y luego buscar algún tipo de concurrencia para el pago entre los trabajadores y las plataformas, sí. para el pago de pensión y, y de salud. Sí. Y de esa forma cómo, creemos ¿cómo, cómo sería que esa concurrencia? una regulación.
3: Perdóneme, perdóneme aquí. Me le atravieso, don Matías, pero Dale. ¿cómo sería esa concurrencia? Aquí está de por medio lo que en Colombia se conoce como formalización laboral, que sería el pago de salud y el pago de pensión. ¿Qué porcentaje de ese pago asumirían las plataformas? ¿Por cada rapitendero, en el caso de Rapi, por cada domiciliario, en casos amplios, generales?
1: Esos porcentajes es son un tema que... que se... Y se buscará algún esquema que sea sostenible tanto para el trabajador digital como para las plataformas. Pero no hay, no hay un, un, una negación de parte de las plataformas de, de no contribuir a ello o de no eh, regulación. ¿no? Entonces, lo que sí queremos es una regulación que eh, haga que todos ganemos y una regulación que sume y que no por buscar contratos rígidos y tradicionales para 6.000 personas, dejen a cientos de miles de personas sin la posibilidad de poder generar un ingreso eh, adicional con tanta facilidad como lo, puede, lo, como lo generan todo tipo de plataformas.
3: Claro, doctor Lacks, eh, pasar de una operación con 150 mil personas utilizando Rapitenderos, utilizando la plataforma, a unas siete mil, diez mil personas, eh, no sé qué impacto tenga sobre la compañía. No sé si con todo esto que se les viene encima, ¿ustedes han contemplado eventualmente, han mirado la posibilidad de irse de Colombia?
1: Mire, de, de, déjeme, déjeme redondear mejor la idea de por qué... Eh, eh, la compañía y la cantidad de órdenes se va a reducir fuertemente una plataforma de, 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 de delivery y de reparto tiene una demanda muy regular hay días que se generan muchas órdenes y hay días que se generan muy pocas órdenes hay días especiales como puede ser el día de amor y amistad el día de la mujer, el día de la madre o cualquier fecha especial que todos los meses tienen fechas especiales que generan picos de demanda entonces la reforma que no reconoce esa realidad pretende que se puedan que se tengan que constituir contratos rígidos para esos picos de demanda, lo cual eso no va a ser posible. Entonces, todas esas órdenes que generan, que se generan esos picos de demanda, que pueden ser 30, 40% de las órdenes, no van a poder ser servidas ni por RAPI ni por ninguna plataforma, afectando fuertemente la operación de las plataformas, pero afectando también fuertemente todo el ecosistema comercial que las plataformas tienen. Mm -hmm. Solamente en Rappi hay más de 30.000 comercios asociados. Esos comercios no van a poder, no van a tener nadie que pueda atender. Allí, esos ticos, allí, esos señor de Lax, también están, por ejemplo, economías que muy seguramente han crecido de la mano de Rappi, como las conocidas cocinas
3: ocultas. ¿Ahí las mencionado, Matías? Las economías. Por supuesto. Eh, la realidad es que
1: eh, antes un restaurante en Rappi igual hay restaurantes, supermercados, farmacias, hay de todo, ¿no? Pero hablemos de los restaurantes. Los restaurantes descubrieron un canal que aparte se, se disparó con la pandemia... ...y descubrieron un mundo de oportunidades dentro del mundo digital. Hay más de 500 cocinas ocultas que hoy venden exclusivamente a través de plataformas... ...pero también hay restaurantes tradicionales que han creado marcas digitales... ...que también venden a través de plataformas... ...y se generó toda una economía eh, muy positiva para todo el ecosistema. Todo, todo eso que hemos creado a lo largo de los últimos cinco o seis años claramente se va a ver fuertemente impactado y muchos de ellos van a desaparecer. Eso es un impacto también muy negativo de que va a traer consigo si se aprobara la reforma tal cual está presentada. ¿Usted, ¿Ustedes tienen de casualidad cifras de ese tipo de negocios que funcionan así como cocinas ocultas? Por supuesto, estamos hablando de más de 500 cocinas ocultas, que tampoco son tan ocultas. Uno los ve en los parqueaderos con esos contenedores de colores.
3: Eh, pero estamos hablando más de 500 cocinas ocultas Sí. Don Matías, quisiera hacer una última pregunta en torno a, a, a la reforma laboral y, y ya le preguntaré acerca de lo que pasó con la multa de la Superintendencia de Industria y Comercio ¿Pero qué opinión tiene Rapi sobre la caracterización que hacen algunos sectores incluidos desde el gobierno donde señalan que el trabajo entregado que el trabajo que brinda Rappi no es un trabajo digno porque no tienen las condiciones mínimas para sobrevivir esas personas que hoy prestan sus servicios a Rappi como Rappitenderos.
1: Bueno, muchas gracias por, por, por esa pregunta. Entonces, primero, es un trabajo sumamente digno, porque las personas están decidiendo cuándo trabajar, cuándo no, en qué horarios, en qué días, y generan ingresos por el mérito propio de su esfuerzo. Yo creo que eso ya es un trabajo digno. El segundo aspecto de por qué es un trabajo digno es que las plataformas, y hablo de RAPI en particular, eh, y esto es un dato, no, no es una opinión, eh, un domiciliario que se conecta a la plataforma está generando una ganancia por hora de mil pesos por hora. No importa si se conecta tres horas o 10 horas o 20 horas por semana, esa persona está generando mil pesos por hora en promedio, versus los 4.800 pesos que indica el salario mínimo. Mm. Es decir, estas personas están logrando ingresos dos veces el salario mínimo. Para que lo tenga, para que se tenga clara la estadística, el 70% Usted. de la población colombiana gana menos de dos salarios mínimos sí. al señor mes.
2: Señor Lacks, a propósito... Y las personas que se conectan a, a, a la RAPI estas, están ganando por cifras, hora el doble.
1: Entonces yo pues, creo que estamos hablando de un trabajo...
2: Señor, señor Lax, ¿cuántos RAPI sí, tienen ustedes afiliados hoy, en total, en Colombia?
1: Perdón, me repite, no escuché sí. la pregunta. ¿Cuántos
2: rapitenderos tienen ustedes?
1: Hay eh, 60.000 personas que al menos han entregado una orden en las últimas cuatro semanas.
2: ¿Solo mil. ¿Por qué la cifra de mil o más de mil entonces?
1: Porque hay mucha rotación de domiciliarios. Entonces un domiciliario se puede conectar una semana y una semana no. Entonces cuando nosotros vemos la cantidad de personas que hicieron una orden en los últimos seis meses... Eh, Esas cifras son 150 mil personas.
2: ¿Y usted pero sabe, si hablamos
1: de las últimas cuatro semanas, son 60 mil. Y usted sabe eh, por, el, en promedio, por lo menos,
2: ¿no? el promedio de ingresos de estos 60 mil cuál ¿cuáles? ¿Cuánto ganan mensual?
1: El promedio de ingresos son 11 mil pesos por hora.
2: Por eso, pero mensualmente, es, ¿eso les da cuánto a ustedes? cuánto más, le más,
1: Y depende mucho, porque hay, hay personas que se conectan dos horas por semana, tres horas, otros diez horas, otros veinte otros 30, entonces en eh, el, están... el ingreso mensual va variando en función de la cantidad de horas que la persona decida conectarse.
2: Sí, señor lax ¿ustedes están dispuestos a negociar las comisiones que le pagan hoy a los rapitenderos?
1: No, no, nosotros, no, o sea, el rapitendero no gana una comisión, no gana un porcentaje, sino que gana eh, un valor fijo que, que está calculado a través del tiempo de espera, a través de eh, el, la distancia recorrida, a través de la complejidad que puede tener una orden para servirse. Por ejemplo, si hago una orden de supermercado y el rapitendero es quien está seleccionando los productos, se paga un valor por cada producto seleccionado. O si tengo una orden de muy baja complejidad, que es buscar una hamburguesa en un sitio y recorrer un kilómetro, se paga también distinto, ¿no?
2: Es el señor Matías Lax, el gerente general de RAPI en Colombia, hablando sobre los efectos de una reforma laboral ya planteada que comienza la discusión en el Congreso de Colombia. Señor Lax, le agradezco estos minutos. Le deseo un feliz día. Gracias por acompañarnos aquí en Blue Radio.
0: Muchas gracias a ustedes.